0: 欢迎收听《古来卫生梦工》，本期节目由中华电信赞助。不知道现在有多少听众在使用5 G？ 前阵子自己的合约到期，就顺势把方案升级到了5 G 方案。那一开始担心可能像网络上讲的，很多地方不支援，或者说网速跟4 G 差不了多少。但我自己使用下来，包然说在我自己邻口家附近，或者说我去到了任何地方，速度都很强也很快。那在网速的提升上呢，也非常的有感，可以更及时的操盘。那如果说有听众年底想要换手机的话，不妨可以考虑中华电信5 G。依据 Speedtest 国际权威认证 ，iPhone 搭中华电信网速优于全台平均5 G 网速的一点三倍以。以上都换了 iPhone 最新的5 G 手机，就是要搭配5 G 网速用起来才会过瘾。那这是中华电信的精彩5 G 方案，准备的各项好礼跟优惠要给大家。真正宠国粉就属中华电信，购买 iPhone 14系列搭配指定资费，享多重好礼，送 Apple 购物金两千块，拿旧机换新机加码再折两千块。十一月底前申办还有机会抽 iPhone 14 Apple Watch 等价值破万的好礼。活动资讯详见我们的资讯栏连接，在面提供给所有有需要的朋友都可以参考看看中华电信的5 G 行动方案。好，那今天是300集。我本来想说，在上一集的结尾跟大家说，你跑到 YouTube 还是哪一个地方去留言，你想要问的任何东西，因为那次人家办那种 AMA， 你知道吗 ？Ask me anything， 你要问什么，我们就开一集，然后来回答这样的问题。但我这边想想，觉得干真的太尴尬了。谁会想知道你生活是怎么样？谁会想知道一些你节目平常没有讲的东西？他妈谁会在意这种东西？所以我就觉得，还是不要做这样的事情好了。其实我到现在都还是一个，嗯、呃，非常要怎么讲 ，insecure 嘛，就是。没有太多安全感的人呐、啊，我觉得特别是针对我自己现在开始有一点知名度这件事情呢，还是感觉到非常的奇怪。不然说每次人家找我拍照，有跟我拍照过的人，应该都会听过这句话，说你没有认错人吗？我每次都会先问这一句：你真的没有认错人吗？你知道我是谁吗？那这个你知道我是谁吗？跟那种很昂虾、自以为自己很红的，你知道我是谁吗？那是不一样的。是我真的怀疑说，你确定你知道我是谁吗？你没有认错人吗？我只是一个路边经过的肥宅。那这些听众们呢，很多也都很不客气的就说：“其实我真的没有认出你，我是认出你老婆，或者我是认出你的狗。有些现在就是说，我是认出你的小孩，我才认出你。所以其实没有太多人知道我是谁，他们就只是刚好看到他们，然后知道我是谁。那这个其实也是符合我自己对于啊、呃，就是我自己目前在大家心中认知的一个呃想象，就是我就是一个肥仔，然后大家也不知道为什么会听这个节目。我们节目有蛮多是气氛仔的，那当然在。”啊、呃，比较少数的，实际上我在做股票的人之中呢，我们确实捞到了很多很棒的朋友。但在那些更大群的，就他可能本身是比较佛系的，或者说他自己本身是没有做投资的人，其实我也获得很多的启发跟收获。那甚至可以讲说，这个节目已经变成我人生里面最有意义的事情之一了。啊、哦，这个是我想都没有想过的，因为这件事情完全就是无心插柳。然后他把柳橙汁开始一直流流流出来，这样。那三年过去了，我不知道大家对自己过去三年发生什么事情有什么样的想法。那我就先分享我自己的。其实我觉得过去的三年啊，算没有严格上是说两年多了到二零二三年的三月才满三年。那其实回头一看，会觉得很不实际，很不现实。就到底过去三年发生了什么事情？而过去的三年，基本上超过一半，我们是在风控下面度过的。那台湾相对于国外的一些地方，算是比较慢开放但现在已经开始开放了嘛。那所以开始出去走跳之后呢，才突然想到所谓、欸、过去的这段时间好像是被偷走了，被这个肺炎给偷走了。那。错失了很多自己本来会做的事情，但也意外的产生了很多的机会。呃、如果说没有这个肺炎的话，这个节目八九不离十是不会出现的。然、哦、后就是因为肺炎，因为在家，因为觉得自己破病，所以才会有一开始呃麦克风装反，然后疯狂的咳嗽。其实我到现在就疯狂咳嗽，我是一个呼吸道不太好的人。那只是我要咳嗽前呢，我就会按个暂停，咳完啊、哦、继续录音。这样子我也没有去做什么太多的剪接，但你会发现说，哎、欸，有时候听一听我的声音突然变干净了，所以我暂停跑去咳一下，然后再继续，呃，所以就从那样子随便乱搞，然后到现在，呃，也算是见证了整个啊在台湾 podcast 的一个崛起吧。这个在国外其实不是一个新鲜的东西，但在台湾呢，我们在2020年三月弄的时候，其实这个东西是没有什么人在听的、啊、基本上 podcast 的节目那时候就是百灵果，他们是很常听的嘛，那一个。马丽欧啊，就这几个比较有名啦、啊，那剩下的节目呢，就没有那种真的形成大型节目。跟现在你可能知道的所有啊，不管他是网红，还是说他是作家、律师。啊，那或是一些商业大师什么的，那各个领域的顶尖的人员、医师，然、啊、后都争相投入去做节目。其实跟当时呢，那个差别是很大的。那现在整个这个经济体感觉是有起来了，所以觉得是一个很不错的体验，就是跟着这个业界一起起飞的感觉。那实际上对于自己的投资部分呢，也觉得获得很大的一个启发、啊。我们在过去的。两年前面的两年， 2 0 2 0跟2021呢，我们经历到了、啊、算是股市绝对可以排上前几名的那种超级大牛市，大家都是翻倍再翻倍。那突然间又觉得自己非常的有钱。然后到了二零2二年呢，啊，虽然我们如果说从2020年开始算，或是更早，因为我们更早就开始投资开始算啊，很多东西那个成本早要拉开了，但是。我们不会这样去做这种自欺欺人的事情。其实每年就是去从年初，然后到现在，的净值去看说你今年的表现是怎么样。所以今年呢，其实很多人都遭受到了蛮大的回吐。那也不要觉得说是不是自己不好或什么，这就是熊市啊。然啊，你去把几个有名的 hedge fund 拉开来，基本上就少数几个，巴菲特有在赚钱 h o r a r d Marks 有在赚钱，那其他大多数都在赔钱。正常这是一个熊市。那对我们自己来讲呢，就是从本来喷喷喷，然后到现在开始去，嗯。有些获利回吐掉了，所以感觉到自己的想法也获得一些收敛。就是本来真的会觉得自己是不可一世的，非常厉害。那即便你知道说这是一个很难得的行情，可是你还是会心中默默的会被影响到，然后会有一些膨胀。然后在这个熊市呢，又再一次教会你做人啊。所以每次都会有这种教你做人的机会。那也重新的去审视了很多的东西。那回头一看，就觉得说，呃，其实最珍贵的是获得很多人的支持啊，那这个支持呢，嗯。这样说好了，就是我每次看到人家在 Telegram 或者我的脸书，那他们在可能五点六点，我还没有上传的时候，就密我说快一点，手已经在抖了什么的。这个可能对你们来讲说是讲干话，我也不会回嘛，我就看过而可是其实每次看到这种东西，我心情是非常好的，我就觉得说，好像真的有人会期待你可以做出一些什么样的分享。那就会慢慢明白到那种，呃，被社会需要其实是一个还蛮重要的事情啊。因为在早期节目跟大家聊说，其实我们自己在家弄的蛮多，最后面让我心里都会出一些问题啊。呃，还是要出去跟大家交个朋友，要干嘛的？那我觉得节目就是我跟这个世界很好的一个桥梁。因为其实我在大多数的状况之下，我是没有对外社交的。那刚好又很巧的，我交了一个女朋友，一个老婆，她也是跟我一样，我们两个基本上是没有什么社交生活的人。那不然说在外面的名声怎么样？其实根本就不在意啊。像那一天 ，Line 的前总经理来林口，然后找我吃饭，我们就一起吃饭。然后吃饭吃一吃呢，他就说：“哎，其实你是一个很好聊的人啊，而且你人很好啊。”其实你在外面的名声，嗯，他就不讲下去了啊。我也不在意我在外面的名声怎么样，八九不离十就是可能有人写信给我不屌他，或者说呃写一个信给我，我觉得你是白痴，我在信里面干回去，或者说我接电话，搞不好是一些那种理财专员跟他讲的：“哎，先生，你是我们国泰的客户。”啊！你是我们花旗的客户，然后我就讲说，你不要打给我了，你再打来我就直接挂电话。我妈，我连跟你说嗨都不要跟你说，烦死了！不要一直打电话骚扰别人。其、就是我是一个比较没有礼貌的人呐、啊，好像我爸呢，他就会好好的把人家听完啊，我不需要，谢谢你啊，我就没有办法做到这样子啊，我也不是说很自豪或什么的，我一直想要去改变我的一些比较不好的与人互动的方式，然后最后面想一想算的，我就是这样一个烂货，所以我就乖乖待在家里就好，我待在家里也不会伤害到任何人，但我觉得。我们的听众算是帮我变成一个更好的人啦、啊，因为我应该是有做到每个人找我拍照或者要叫我什么签书什么，这个我还是觉得就很奇怪，就你们怎么找我做这样的事情？但反正只要有人想要我做什么事情，基本上要配合，就像什么 Q&A， 你要我干嘛？那叫我唱歌什么的配合。呃，因为我觉得说这些听众就是你存在的一个意义啦、啊。那你的存在，你可以有一些零用钱的外快什么的，也是跟这些人有很大的关系。所以基本上我对自己的。听众呢？那我觉得我会尽量的去当一个很好的人哦。这个人可能不是呃自己身边的朋友，或是一些工作上往来一些陌生人会感受到，说我是一个这样子的人，所以我可能在一些人眼中就是一个王八。那但是在一些人的眼中呢，就觉得他人还不错。那我是希望说，可以尽可能的慢慢的修正自己，让自己变成一个更好的人。虽然这更好的人呢，不是说去让大家开心，因为我这边发现说，如果你真的想要让每个人都开心的话，你自己觉得不开心。你要让自己开心的一个秘诀，就是你一定要让一些人不开心。不是说你故意让他不开心，就是你要去做你真正想要做的事情。那你不要在意别人讲什么，你不要在意别人的评价。好啦，那就再讲一次，还是非常感谢大家的支持。那就这样吧，然后节目会继续到什么时候我也不知道。反正如果说一切都还是为大家有带来价值，为我自己有带来一些收获的话呢，那就会持续的下去了。那如果说有什么需要调整的、好奇的东西，就是欢迎跑来问、啊。然好像上一集的评价也还蛮不错，还上上集就是金鱼那一集，我、哦、在日本录的那一集啊。那其实那个对我来说超意外的，因为我已经在前面，我觉得去日本前我就跟大家讲说。我下一集我要偷时数嘛，因为反正我节目都要上传嘛，那个赞助商都已经来了，我就知道录节目啊！我要录节目，可是我在日本，我又想要玩，我又不想要去做太多市场的了解、分析跟看一些新闻，那不如我就刚好抓到一个 Q&A， 那个 Q&A 问我东西，我想说，那不然我就下一集讲这个，所以。对我来说，那个就像是跟大家分享什么早上九点到下午五点你在办公室干嘛？就就那种那种等级的东西。可是有时候你分享那种等级的东西，你发现说干，大家超爱听的啊、哦，这个是很意外啊。只是我自己也不会知道，所以如果说你们对于一些东西想知道的啊，那一样，反正我们的互动方式就 Q&A 了。那只是之后我也希望说，看有什么机会也跟安卓的用户来互动一下，因为我们不是说什么不想屌安卓的用户，主要就是说，因为只有 Apple 这个 Podcast 可以留言嘛，所以就想说找这个当成是平台。那如果之后可以跟更多人有互动的机会，可能也不错啦。我就等到 Apple 这边没有要屌我之后呢，我们再来开启一些其他的可能性。反正你们想要知道什么，想要了解什么呢？那我就是知无不言啦。大概这样。那也祝大家顺利啊！我们终于是走过了一个，我真的觉得是两三年被偷走的一个时光。那希望在后面呢。我就不要讲了，讲了可能会出事情啊！反正就大概是这样子。那接下来我们就来进入市场话题啊。昨天跟几个投资者朋友在聊天，聊完之后，我再跑去跟另外几个聊天，因为我们就发现了一些有趣的现象。虽然这个我们之前都有观察到，但现在大家开始比较认真的去讨论这样一个现象。呃，就是说呢，我们已经开始注意到市场里面的主要论述从通膨慢慢的转移到衰退那个方向去。了。通膨是可能整个。上半年甚至到第三季最火红的一个话题，但直到上一次 CPI 数字开了一个低于预期的数字之后呢，那你就开始发现说，呃，它在市场上的讨论，在一些报告上的呈现呢，它开始变少了。因为其实大家本来就知道说，通膨它是一个年增率，它终究是要回去的。回不去的东西是什么，是一些物价，有些物价可能可以回去、啊，而有些物价上去之后呢，就比较难回去。那像薪资的通膨也算是其中一个。如果薪资的通膨跟着物价通膨产生的话，就会造成一个很有破坏性的结果。但是我们现在看美国的各种裁员潮，其实你应该可以去预判说，薪资的物价螺旋通膨那个应该是不会发生的啊，因为薪资的部分在。劳工开始供给变大，因为有人失业嘛，失业他们就要找工作嘛，所以劳工的供给变大，大家可能就不需要像之前那样子加价去找人。那当天很多劳工在竞争一些工作的时候呢，他可能也没有办法像之前那样子，他可以有更高的 expectation、哦、所以我们就觉得说，通膨的话题可能暂时告一个段落，你之后还是会看到。就像你现在还是会看到俄乌战争的东西，可是它感觉已经不会是市场影响的一个主因。那家市场影响的主因可能就是变成是衰退的一个讨论。那衰退的讨论到现在还是非常众说纷纭。比较乐观的说法就是说，基本上被美国提款的这些国家，一些 emerging markets， 他们可能都会有蛮明显的衰退。欧洲可能会有衰退，但是美国自己可能不会衰退但我觉得，如果我们今天在处理衰退这个话题的话呢，其实它应该是比。通膨，然后你要看鲍威尔今天到底升级要升级吗？来的好处理非常多，也就是说，如果你真的相信衰退的剧本的话，就把债券拿大就解决。讲完了啊，真的，你相信衰退的话，你就是直接把长债啊，然后尽量把长债。买多一点，你就解决衰退的问题了啊！因为真的发生衰退的时候呢，你就得降息嘛。他家 FedP o 已经 CD 好了，所以他未必会像之前降降降到零，然后打 QE 出来。但他一定要降息啊，这是他的工具啊。啊，降息的话，你的债券就有不错的表现。所以我个人是认为说，如果你真的担心衰退发生的话，股债配就是一个很好的选择啊。之前我们可能不推崇任何的股债配，但现在呢，就跟你讲，股债配它是一个你面对衰退的话很好的一个工具。如果真的发生衰退的剧本，那股票崩烂的话，这下很多人的期待嘛。假这真的发生，股票崩烂，你的债券涨烂，把债券再平衡到股票，你在低档就有加码的钱，所以就解决很多的问题。那我们跟朋友讨论这个东西呢，就是我们在观察说，好，在通膨之后，全球的市场会怎么样去表现？在通膨之后，在一些国家的货币贬值之后，会发生什么样的事情？那我们就注意到，像是阿根廷，阿根廷它的币崩烂，土耳其它的币崩烂，委内瑞拉它的币也崩烂，可这三个国家有一个共通点。就是他们国家的指数涨到烂掉，那只是这个指数涨到烂掉呢，是以他们国内的货币计价涨到烂掉。如果你今天用美元计价的话，打回原状，它甚至是大跌的。就是你用美元看的话，这个指数就不准了。就例如说，我们今天在看二国指数的时候，它有两个，一个是 MOEX， 一个是 RTSI。那一个是二元计价，一个是美元计价。所以如果说你把美元当成是一个本位的话，你就会发现说这些股市是虚涨的。可是为什么它的指数还是会上去呢？那当然，这可能牵扯到很多东西。首先，你要先考虑说它是出口还是进口还是什么的。但是，其实我觉得最基本的一个逻辑呢，就是说，因为他们的钱变得非常的不值钱，所以今天一个产品的价格就会变贵。那当价格变贵，就代表说一家公司的营收会变高，因为国内的需求还是一样的，只是你币变得不值钱，你本来买一个东西一千块，现在变两千块，其实对你来说你是买到一样的东西，但是那个数字就变高了嘛。那在一个商品它的销售的数字变好，它的营收变好之下，那是不是股价它也会跟着变高？因为就是说你的数字整个都是往上垫的嘛，那个数字是一个假的，它是一个膨胀过的数字。因为你只要换成美元就打回原形，可是用你的本国货币计价的话，它就是可以虚胖上去。所以某种程度来说呢，其实，在当地如果说你要去对冲掉通膨跟贬值的风险的话，你要嘛一个就是把钱直接换到美元去，你只要发薪水就换成美元。那另外一个方式呢，就是你除了换美元资产之外，你在国内还是要消费嘛，因为国内可能还收本国货币嘛，那你就是要把钱丢入股票市场里面。那这其实是符合长期我们对股票市场的想象，就是股市、房地产、各类资产，它是一个抗通膨的物件。那只是在今年，因为刚好遇到了一个呃通膨报表那、啊、急剧升级的修正，所以大家好像突然觉得通膨股市就应该要跌。可是其实好像不是这样子。就如果说通膨的状况持续的发生，它变成一个常态。所以的常态不是说什么啊，通膨年增率在做，少算很漂亮，就是说你的物价是变贵了嘛。对大家来说，跟去年、跟前年比，其他东西就是变贵嘛。那这样状况之下呢，其实真的可以保护到你的应该是股票相关的资产。所以，甚至我们一个比较大胆的讨论是这样：我们认为说，嗯，这一波的通膨潮，虽然我们不知道有没有可能像 v o k e r 那个年代，就通膨打下去之后再上来或什么的。但这整个通膨潮过去之后，指数可能会来到一个大家完全不敢想象的位置，就类似那种你假设是进来五年以上的，应该都知道。以前我们讲说不怕一万，只怕1万一嘛。只要它上一万万一之间，就是要修正的。就我们当然今天不是看报酬指数，我们就是单纯看加权指数。你知道，只要到一万万一，就可能要往下跌，因为这是一个上不去的天险。但只是最后面大家没有想到上万八，那同理可证之后会不会上两万三万？我觉得都是会的，而且在这个通膨加分之下呢，可能这个速度会比大家想象来得快。那总之，我们就是注意到说，这些国家的，嗯、呃，它的货币贬烂、通膨爆表，可同时呢，他们指数的数字也都上去，所以我们就想说，有没有可能我去赚它指数这一段，可是我不会承受到太多的汇率风险？所以这个做法可能就是 carry trade 嘛，就是、说你去借当地的货币。然后去炒他们当地的股票，那如果贬值的话呢，代表你要还的钱变少了，可是你可以赚到这一段。但同时，如果你去做这些国家的股票，会有一个风险，因为当它今天急速的贬值呢，它如果账上是有很多的外债的话，它是可能会违约出问题的，所以它是会死掉的。但同时有一个国家，它目前正在很大幅度的贬值，可是同时这个国家体质很强，大家想到没？就是日本。所以突然发现说，干，巴菲特真是天才，他甚至找大家好几步，他早就在那边发日元债，在借日元在那边投资日本的五大商社，然后最近又在加码，再加一趴上去，说最高会买到九点九九趴，因为超过十趴就开始要呃有其他的责任义务嘛，所以他希望可以压在十趴以下，他去买进了这个五大商社，而且五大商社某种程度上来说也是受惠于通膨，就干，他真的太快了，他真的太厉害，他到底怎么样想到的？他到底是怎么样在？当时可能通膨根本就还不是新闻媒体的一个主轴之下，然后他就去做到了这样一个交易，难怪他是股神。他在日本这边做一个 carry trade， 他是借日元去炒日本相关的资产，所以这个是一个相较于什么阿根廷、土耳其又一个更好的选择，因为日本呢，他们也是没有什么外债啦，所以基本上日本它可以靠印钞去还债。它日币贬掉，虽然对国内进口业会有很大的冲击，可对于出口业呢是大赚钱的，而且本身体质也强，你也不用担心这个国家会违约或什么的。所以看下来，日本就是这一些，然要么贬值，要么通膨的啊这些国家，我们就期待说它接下来的指数不错表现的里面最稳的一个。啊，因为他自己的体质是最好的，那他没有说有太多的外债，他是最大的债权国。那再来呢，他们国家的态度就是希望要通膨，因为他们前面面临到了严重的通缩啊，可能跟泡沫经济有关，可能也跟日本呃老龄化有很大的关系啊。但他们是希望说，呃，通膨的状况要出现，对这个国家是比较好的。所以国家呢，在通膨这边好像是做多的味道。所以看一下就觉得说，巴菲特这个选择实在是太厉害了，果然是股神。那像我们这种我们叫曼的，在后面碰到就希望说还是。可以吃到一些肉汤，那在更后面进来的可能就喝汤，那在最最最后面进来的可能就留下来洗碗，就类似那个美元，呃，你发现它开始转强之后，然后没有马上进场的，或者说没有一路就在换的，然后等到大家都跟你说美元很好的时候进去换就要出事情了、啊，其实蛮多时候那个循环都是长这样子啊，所以其实我是觉得这一波应该会在日本这边去做一些配置吧，我自己会想要试看看，那本身在日本是。没有做什么样的投资，那只是去完日本呢，搞不好是一个 sign 之类的啊，所以可能会稍微看一下。那我觉得就算不看日本，我们看。美国跟台湾的话，也可以去类推这样子的状况。那可能就是说，在等到通膨的数字下来，大家以为通膨都不见的同时呢，你会发现到很多的物价它是回不去的。有些会回去啊，相信一些能源的价格、一些商品的价格，或者说科技产品，它本身是属于一个类似通缩的形式啊。因为科技商品它随着科技的进步，其实那个价格是会逐年往下降的。那这些东西可能会往下降，可是有很多的价格是回不去的。那在这样的状况之下呢，其实我们是相信说，如果没有发生所谓的超大型的衰退效。回调，那让指数有一个更低一点出现的话呢？指数的数字可能会超过大家想象的越跌越高。然后在这种可能大家都觉得万念俱灰的状况之下，其实好像看到了一个呃这个资产价格持续上升的一个可能性。其实仔细想想，这件事情很可怕、啊、就是说，崩跌这件事情只对场内的人会造成很大的冲击，对于场外的人，特别是知道自己在干嘛的人，这完全就是一个机会。那我们会担心的，只是说在崩跌的时候，我们手上持有一大堆资产，所以会比较难受一点嘛。那如果会怕的，就可能前面讲的，就是你相信后面会有一个大衰退发生的话，你可以从事股债配，你也可以去股现配。啊，只是像我自己就不喜欢说持有太多现金嘛。那如果说你觉得现金不错的，你也可以持有现金。这样就是在低档你有钱加码嘛。其实你换个角度来说，在20072008大家都说很可怕嘛。那个是你当下在里面有资产的人，你很可怕。可是20072008进去买资产的人，他到现在都是糗嗨嗨的。一样的道理，就是如果说之后真的遇到一个绝世大崩的话，其实会难过的应该是那一种，就是他可能遇到这个大沙盘吓到，把手上的东西全部卖光光的，这是第一种人。然后第二种人就是可能在实体经济上面真的受到打击的人。可是对于其他人来讲，这其实是一个机会。就我们也不要讲说什么股神，还是说世界的前几家首富，我们就讲我好了。呃，我在二零一四一五左右就开户开始弄股票嘛，那只是那时候可能没有向下这样的一个。呃，观念跟操作其实蛮多都是在弄非常短线的东西，那後,后来才开始有一些所谓的长线的部位增加，有些长线的东西到现在至今也爆了四五年以上了。那在这样的状况之下呢，四五年的资产成长，其实一般人哦，特别是那种什么刚毕业的，你想要追上我，除非说你老爸给你一个金汤匙，不然你要追上我超困难。就如果说股市都不会跌的话。你基本上追不上我，但股市会跌啊！跌的时候，呃，像我的美股部位哈、哦，今年遭受比较大的打击，然后在最低点的时候是有回到四十趴这么多，所以你这时候假设上车的话，你就直接跟我距离是拉近非常多，跟好、哦、可能在最高点的时候你进来那个距离呢就差非常多，变成说你有一个可以追上我的机会了。那同理可证，我在看前面那些人的时候，我就会希望说，呃，之后有一个修正出现，然后手上有钱，那我就可以再趁现在拉近我的距离。啊，所以不管是在国标资产还是房地产，好像都是类似的一个道理。那这是我最近一直在思考的一件事情啊，就是说，呃，因为身边真的太多人，好，这种所谓的专业投资人、一些法人圈的人，我们身边真的每个人都看后面还会再崩，我不夸张这样跟大家讲，每个人都觉得会崩。那可是也不是说每个人就是 all in 空单，就大家也不敢嘛，就只是觉得。会崩，不可能这边就 V 转，可是你也不敢说啊，就是把空单部位真的加到非常大，像 Michael Burry 跟大家讲说 You don't know how short I am， 然他就手上空一堆东西，一般人也不敢这样做嘛，啊，所以就变成一个很尴尬的局面呐、啊，就是我们都知道说，真的有崩的话还是要买，只是你就是不希望当第一个嘛，啊，我今天买的时候，然后后面崩，我账上就有一个呃亏损，虽然可能这个亏损等到一两年之后就发现都是赚钱的，但大家就是不希望买在半山腰嘛，都嘛想要买在最低一点。啊，所以我就这边给大家一个建议嘛，就是说，如果你真的相信后面会有低点的，那个债的部位就拉多一点，可是这也是有代价的、啊。如果后面没有低点的话，对，假设说呃，联总会还是在那边拉平，然后开始降息，你债是可以赚钱，没错、啊，只是這个债赚的钱一定不会比股票反弹来的多啊,啊。就是股市它长期的表现就是会屌打债，这就是我们不喜欢债嘛。啊，只是今年的条件比较特殊，所以债、欸、是一个稍微可以看的东西，特别股也是。好，所以这边就稍微跟大家分享到这边啊、哦，就是说我们这个讨论里面呢，我们发现说那些货币贬值、通膨的国家啊、哦，它当然有很多综合因素，我们就以一个 big picture 来看，符合这几个条件的国家，其实他们在货币贬值的当下，其实国内的指数呢是屡创新高的，而且是非常吓人的。所以你想要去对冲掉你们国家的贬值风险、通膨风险的话呢，就是说你把钱放在相对。保守啊，目前大家公认的一个呃相对安全的避险货币啊，虽然大家说日币啊，只是说美元也是很多人避险货币嘛，出事情就把钱放到美国去，然后这是一个。可是在国内还是要消费嘛，那国内消费的钱呢，可能就是尽量的要趴在资产里面，因为资产会被垫上去，所以你不会被通膨吃的太严重，你至少有资产的价格去帮你撑住。那再呢，就是说，如果真的相信后面会有一个大衰退发生，因为我们每一个朋友这样讲，每一份报告、投行的什么什么首席大家都要这样说。我想，如果这是真的发生的话，就是我们呃插鞋同门的胜利啊、哦！就是大家都这样想，就真的这样发生。一般来说，我们都知道说市场不太会往大家都想的方向去发生。其实这两年很奇怪。就在二零二一年，就是拉回就是买嘛；那二零二二年，就是只要弹起来就是空嘛。所以猴子都会讲得出来。这是两年，你不要做第二层思考，你就做第一层思考，你去赚钱。反正你觉得外面都是好消息，就是买；你觉得外面都是坏消息，啊，就是卖。所以它跟之前的市场特性是有一些不同了、啊，变得更极端的一个味道了。这样子。那如果说你相信后面会有一个很大幅度的崩跌的话，其实我觉得这一波弹起来真的是一个非常好的调整机会。那至于我自己会怎么样做呢？啊、呃，我在。特别股债券的部分就不会再选择说去呃加大它的部位了债券的部分我自己是有持有 T L T， 但是我 T L T 第一次进场的时候也是。呃、啊，在半山腰的地方就太早进去了啊,啊！但这波的反弹，那在绿玉期货这边也算是有吃到，所以算是还 OK。但是股票的回涨幅度还是更大。好、哦，那我觉得，呃，以我的角度来看呢，我那个债券不会猴子，但是我可能不会再放大它的部位。那如果说之后有遇到一个衰退的话，就如同我们可能在几十天前那时候聊到说，我配 QQM 加 TLT 当成一个组合嘛，这就是一个抗衰退的组合。就是如果说真的遇到衰退的话，我可以去做一个债品。啊！但是就是一个小打小闹的调整我觉得并不是说什么把所有的股票资产都换成债券相关的东西，因为你知道自己的股票资产长期表现就是会比债券相关的好，只是在一些特殊的场域里面，债券可能是一个可以利用的工具当然，我讲这个可能有一些指数派也不认同，他们就认为说随时我都要做股债配。那我只能够说，反正你觉得我不对的，你都是对的啊！我只是在那边分享我自己，呃，会怎么样做？那我会绕赛，我会成功或什么的。其实节目都是有所有的记录，大家可以看到。那我就是一个分享者我也不知道跟你啊、呃、交进出或什么，我没有收大家任何钱嘛，所以就稍微跟大家分享一下自己跟身边朋友讨论的一些看法。那也顺便跟大家验证，就是目前市场上全部人都在看空。哦，这个跟2020年4、5月那个味道太像了。现在大家回头看都说买嘛，那每个人都事后论，当下根本不是这样讲的。当下我们看那个 Howard Marks 的备忘录，为什么当时会吸引到很多人注意？因为他是极少数跟人讲说，反正就可以慢慢买的，他只是大多数人都跟人讲说，你就不要买了，你就跑了，对了、啊、那我觉得，嗯，我自己的倾向相信那一些在市场里面偏多看待的人哦，因为老样子，如果说我不相信这个市场的话，那我干嘛还要把钱丢到股票市场里面？好，那这九名聊到这边我们接下来进入 Q 的部分。第一位安安是大帅哥，他说当兵抓不到留言时间，不知道这次有没有。哎，大安安这是一个简洁有力的留言。小弟目前在当军事训练役，十一月二十三生日还要在军营度过，有够可怜。可以请矮大祝我生日快乐吗？先祝这个安安是大帅哥生日快乐，然后后面再吐槽。妈的，军事训练役就四个月，四个月还要在那边矮杯 Q 木干，也够红干啊。下面为这个沙小电台，他说听说古矮三百集了，先奉上五星再来吹捧。艾达，您好，小弟可以说是从小听股来长大的，还记得第一次听就是柳树理论那一集，想当年一听到竹尾骂甘尼尼亚，还想说哎呦这个老叔很潮哦，我喜欢，然后就一直听下去了。我就不废话了，祝竹尾全家平安，也希望九狗可以早日习得挂号偶尔拉诺亚推车的技能，以贡献产值。先来猜一个，拿书的死神应该出来恭喜艾达。好，谢谢你。下面这个傻鸡梦跟我老公，他说五星吹捧好歌推荐。所以你好，前几天无聊在 YT 搜寻 o v e GG AKA 永远的神 A K A 东方神秘力量，结果不小心被我发现一首不错听的歌，叫做 GG Love。频道名称是 Alex Orachi， 在此特别推荐给爱大，希望爱大会喜欢这首，有个很 chill 的感觉。小弟我特别喜欢，尤其是跟粉红巨兽同名，光是这点小弟就已经爪了一滩小躺在地上翻白眼抽血。粉红巨兽这次又赢了啊！你看那个美元指数，回头看真的是吓到，这到底怎么一回事？下面这个台中菜鸡他说刚从欧洲出差回来，大家你好，我刚刚从欧洲出差回来，顺道去了比利时、跟德国还有法国玩。除了法国以外，这些国家所谓的美食都不怎么样，反倒是啤酒很不错。法国的菜肴真的没得挑剔。秦怀达对欧洲料理的看法，你岳母在意大利，意大利应该是欧洲料理最强的国家吧？哎，我老婆讲说，意大利的意大利面没有台湾的好吃。他说，台湾最好吃的意大利面在台中的 p i 皮诺 Coco， p i 皮诺 Coco， 待会可以那个汇款过来反正总之就是我老婆讲好几次了啦，他就觉得说，台湾的那个皮诺 Coco 真的是最好吃的意式料理。然后我岳母来，我妹带他去吃，他也觉得真的是超赞。然后之前有一家在华山里面，嗯，那一家叫什么？后来倒掉了。呃 ，Piccola，、哦、Piccola， 那 Piccola。他是一个父子一起开的店，他老爸开的店还在，呃，好像叫做 Bottega d e v i n 哦，那这个还在。那儿子的店在华山里面的已经收掉了。那这个呢也是非常棒的一个意式料理，所以意式料理呢在台湾吃真的是特别的好吃，我觉得啦。然、哦、后意大利那边吃的话比较咸一点，欧洲的菜，呃，蛮多都觉得他们盐巴跟不用钱的一样，哦，都加很大，所以味道比较重。那在台湾这边呢，我觉得是比较适合大家的口味。那也不是说台湾这边的口味就是为了台湾人调出来的，其实台湾的口味，呃，你在意大利的一些店也是吃得到，就是比较符合这样子。那以我老婆的想法，她会觉得说，呃，料理最强的地方呢，其实是呃是在台湾，就是说意式料理的话啦。那但是西班牙的料理的话呢，其实我觉得那西班牙的东西都非常好吃，像我们去都会吃那个什么烤乳猪，还有那个排亚，就是呃西班牙的炖。饭。饭哦，那个其实在他们当地做的非常的有水准啊，所以呃，欧洲其他地方其实我也没有真的说都有跑偏。这次的话，可能会希望顺便去冰岛、挪威走一走我想要在很冷的地方去那边，然就是可能看个极光，还是说什么搭个火车之类的。然后再跟大家分享说那边的料理怎么样，很想吃。它有一个什么闻起来很像尿的鲨鱼。非常期待那一道菜啊！下面为这个没有问题，只有感谢。他说绕了一大圈，才发现自己是坨屎。哎呀，你好！出社会的时候刚好是打抗泡沫后经济正在起飞的时候，当时主要投资基金和股票。那基金是看风向买，当时流行怎么就买什么；股票是听亲戚、加股友社和对 K 线的第六感来买。可能是运气太好，基金和股票几乎都是随便买随便赚。那是觉得自己或许在投资有点天分。后来翻了几次车，钱差点嘎不过来要违约。那当时有了自我怀疑，后来开始找名牌。古埃也是我众多听名牌的清单之一，但挨大跟其他老师不一样，没有肯定绝对的标股，比较像是在听一位财经知识很丰富的朋友在闲聊。霎时才知道以前挂号投资的自以为天分是多么危险，自以为傲的财经知识根本是坨屎。现在体悟了自己非天选之人，那个机会不属于我，也被挨大开导，乖乖买了零六二零八挂号，绝非广告。那至少在理财方面也比较安心。由于对听名牌的兴趣也没了，相对时间也多了，感谢挨大开导。啊，对啦，这个指数化投资真的是一个 CP 值很高的东西啊，就像拿巴菲特的绩效跟标普比较，它就是赢标普大概几个百分比，好像个还6个吧。啊，但是巴菲特的这个绩效呢，是有杠杆的存在，因为它是有浮存金的。那浮存金的杠杆呢，算是一个。非常非常便宜的一个融资管道，所以巴菲特算是开了一点五到一点七倍的杠杆在做。所以如果说你把一样的杠杆开去标普的话呢，那个距离可能又再拉得更低一点。所以这就是为什么连巴菲特本身都在跟大家讲指数投资。只是为什么我虽然。我跟大家讲说，那种遇到挫折的，你不要放弃，你去做指数。然后我自己还在做主动选股呢，是因为我觉得我是有那个热忱在啦，然后也很幸运，就是至今呃主动选股的绩效在 OK。但是我也很坦白跟大家讲，如果有朝一日我发现打不赢，我就乖乖加入因为呃生命中有更多更重要的事情啊。那非常感谢诸位朋友分享。下面这个新竹洪金宝他说：“大头大头下雨不愁，努力就可以财务自由。”麻烦请来当酸民的声音说：“朵丽是小公主新闻了不起哦。”好了，祝你幸福快乐。下面有这个三代同堂，房贷、车贷、信贷，五星好评。Lisa Pasquary 怎么念？好，念完了，谢谢诸位全家平安幸福快乐、哦、那是我老婆的名字啊，她的全名是 e l i z a v e t a Pasquary， 那只是她喜欢把自己的名字叫缩写，所以就变成 Lisa Pasquary。下面这个中合罗志祥他说资产配置的问题。哎，大家好，感谢优质好节目，想请哎大家看看。呃，在下目前的资产配置会有哪些问题？个人选股比较保守，美股的部分平均投入 VOO、苹果、微软、谷歌、亚马逊、Netflix、Nvidia 车用晶片族群。那台股是 ETF 跟清控股各半。目前总资产配置是房产40、股票30、现金30、总计1000万。那每月扣除基本生活开销之后，大概还有30万的现金流可以持续投入资产配置里面，每个月30万。哦，这个不是一般人。他说，目前计划策略是股票跟现金比例维持五十趴，那就是一比一。若确定市场恢复牛市，再提高持股比例，并且也会找机会把现金部位投入房市。目标未来会把总资产形状调成房四十趴，股四十趴，现金二十趴以上这样的资产配置会有什么风险？若是挨大，会如何调整配置以及计划呢？感谢挨大，祝福一生平安，财源广进。好，所以这个综合罗志祥是一位呃非常有钱的人啊。基本上我们看一个人有没有钱，第一个就看他资产，第二个就看他现金流。那现金流很强劲的，甚至会优于说他资产本身很大，我觉得啦。所以像他有三十万现金流的人，我觉得，我觉得啊一样，这都是我自己的看法。就假设是我的话，呃，股票跟现金一比一，真的是太客气了。只要你把呃三十万的钱存存存存一个紧急预备金，可能是你在家付钱，一年都没关系的部位放在那之后呢，我个人是认为啊，大多数有钱直接打进去股票里面，特别是现在大家都知道是熊市，熊市就是一个呃怎么讲？因为如果你今天是现金流不够强的，你就怕说你买了之后后面就没钱嘛，所以这种人他的弹性真的就比较低。但是你的弹性超高的，因为你超有钱的，所以你应该趁熊市大买特买，反而你是反过来在牛市的时候不要买这么多。我会这样觉得，就有钱人的想法跟没有钱人的想法，那个做法是会有一些差距的你在什么两百 MA 以下疯狂的大屌买，然后在两百 MA 以上，可能就回到你讲的呃五十趴、五十趴，四五万拿去投，四五万以现金的方式囤在某个地方，或者说加去呃其他人想要配置的东西，我觉得会是这样玩呢、啊。以有钱人的角度来说，然后再来就说部位的问题，看起来没有什么太大问题，因为呃整体是够分散的，所以呢你会吃到的风险叫做贝塔风险，就是说大盘崩盘，大家都一起跌，可那个是大家都一起跌，那种风险其实也没有什么好特别去规避的，所以看起来是。没有什么问题啊。那有钱人的做法跟没有钱人的做法是真的会有一点不一样，可以稍微思考看看。下面有这个小小营养师他说无限期支持双层麦香鱼，感谢来大 EP 2 7 3开市。那做事提问方法有被主管看见，改变很多，也因此被提拔加薪。想问来大是如何学习英文？那主管说英文好，有机会在网上。小弟目前多亿 750， 很排斥。背单字书，每天维持英文阅读跟听力而已。但照门就是单字量。想外阿大用什么方式学习？谢谢阿大，您是我的贵人，有幸遇到您，还请阿大不嫌弃让我请你吃顿饭。二七三，我讲了什么？我也忘记我他妈讲了什么。反正他说我讲了这个东西，让他呃被主管看见，然后被提拔加薪哦，然后非常荣幸可以帮助到你。那再来就是说多义七百五，如果你是单纯的讲多义的话了，呃，多义的分数要考高，其实它是一门训练。所以训练不是说完全的英文能力的训练，它是一个考试方面的训练。多译考试是可以靠把答题技巧变好、阅读的技巧变好，然后分数就变高的一个考试。很好玩的地方就是说多译其实大多数人是写不完的。所以像阅读测验，我们都知道说，呃，老司机就会先看题目，再回去找答案。那不懂的呢，就慢慢的把题目看完，所以有时候答案就写不完。那再来就是说，在答题的时候，以前我们有这样的说法，我不知道现在有没有改啊。以前的说法就是说，呃，你剩下十题没有写完，要全部猜同一个选项，因为这样子你至少会对四分之一，就是以那个呃，它可能每个选项都会平均分布的状况来看的话，所以我们那时候是做了蛮多这种答题方面的训练。那我自己多一次考九百多分啊。九百七还是九百八，忘记了我没有考满分，反正就是呃接近封顶这样子。但是你说多义成绩好，就等于是英文好吗？我觉得不是，因为我老婆刚来的时候，其实我跟她沟通是完全会卡住的。就是我是很典型的台湾学生，我的听跟读跟写很猛，可是我不可以说。但是我觉得说才是真正的，就是你的语言行不行的一个最重要的关键，因为语言是拿来沟通的嘛，所以说才是最重要的。那我后来是有想到一些方法，哎、欸，这个方法是我以前就是这样做，是我后来才意会到说这个方法是我提升听说读写那影响很大的一个东西，就是说你要先找到一个自己非常有兴趣的东西。你下去问任何一个人，他跟你建议说读英文的时候，他都会跟你讲，呃，可能比较老派的教你就多背书嘛，啊，比较新潮一点就跟你讲说，啊，你可以看 C N N 啊，你可以看什么 I C R T 啊，哦，听 I C R T 啊，那这些帮助到你，但我觉得这些都是错，就是你要去学习英文，应该是要找你自己真的有兴趣的东西。像 C N N 的他们那种媒体的报道方式，我就觉得我非常讨厌 C N N 写的内容就 ，C 就 N N 然后什么 New York Times 都是我们不喜欢的。可是他们在台湾就是非常受欢迎，我觉得那种啊怎么讲，就是这种这种媒体然后比较偏向。那种 w o k kids 啊，觉醒方面的，干嘛看着就很不舒服。所以你说我看这个东西，我会增强我的英文能力？不可能，我连看都看不下去。一定要找自己有兴趣的东西。你当然可以听广播，可以看新闻，没有问题。只是你要找有兴趣的东西，关键是有兴趣的东西。所以像我在跟身边朋友建议的时候，我都会跟他们讲：你对 NBA 很有兴趣，对不对？那你从家开始就尽量不要看什么雅虎、ah、体育啊，还是什么国内的体育新闻，你尽量直接去看。呃 ，Twitter 上面球员的一些发推，或者说啊、呃、比赛呢，好就尽量去找这种原文播报的来看，那或者说呃相关的新闻内容都找原文相关的，因为我觉得从自己有兴趣的方面去学习是非常快的。那我自己会发现说，我英文之所以可以进步这么快呢，呃，就是我们用复盘的方式回头看，我发现是因为我非常喜欢听英文歌跟看电影、和影集。就我在小学的时候，我最喜欢的专辑就是 Queen。呃的那一张，因为那时候去看那时候世足赛，呃世足赛的时候是我小学的时候，就是那一届忘记是在哪个国家办，但是呃主题曲是 Queen 的 We Will Rock You， 那从那之后我就变成 Queen 的铁粉，就他们每首歌我都会听。一个小学生那边听 Queen 就看起来超好笑的，可是因为我非常喜欢，所以我会跟着唱。然后一开始都是不知道自己在干嘛，就是可能都是跟着乱哼。像那时候看那个什么呃 Go Go Power Rangers， 你后来才知道他叫 Go Go Power Rangers， 可是当时你就怎么 Go Go Power Bad Girl、er, 就这边乱喊。但你不要低估这个乱喊的帮助哦，因为语言都是从模仿开始，就像你把自己丢去阿妈家，跟阿妈讲台语、讲客家话，莫名其妙一个暑假过去，你就会讲了。所以我觉得从自己有兴趣的地方切入，然后多使用，在日常使用，它真的可以非常有效的去改善你的英文能力、哦、那如果是为了考试应付的话，那当然就另外一回事啊，就是必须还是要去背一些单字，因为那个是为了考试，所以呃，切入点不太一样。那也祝你之后可以继续的顺利啊。下面这个。汤圆是恰贝贝猫，他说五星吹捧，为什么都没人推荐 ？Amazon 出品的终极名单 ，Chris Pratt 主演，超好看，推一下。好，待会来看一下 Amazon 上面，我就只有看《魔界那一部非常大成本制作，然后虽然有很多呃托尔金迷觉得说它跟原著差很多，那真的差很多啊，其实那也是有版权的问题啊，有些授权买不到。反正我就是觉得。光头仔花一大堆钱让大家可以看魔鸡，我觉得是非常爽的事情，我还是非常感恩赞叹。好，那 M z o 中 Prime 可能又有别的东西可以看的，非常感谢你的推荐。下面为这个呃 g u y 的 e 一一、e, 他说五星重磅推，挨大我最近听到一个说法是 Fed 开始降息的时候才是股市真正修正的时候，不晓得挨大对此有什么看法？感谢解惑，祝挨大全家健康平安。这个说法很常见啊，这个就是拿过去的走势啊，这就是我们讲那种统计类型的分析啊，统计类型的分析。啊統計類型的分析我个人是不太建议去看，为什么？因为每次的状况都嘛不太一样。虽然我们说人性最后面都是一样的，可是你按统计分析去看，那就是一个几率的问题，有可能会发生，有可能不会发生。过去我们有注意到，你把 fat pivoting 的时间点抓出来，就会注意到它在改变说法之后，然后才开始崩。可是这是一定一样嘛？那一定一样的话，把握机会啊！如果他改变说法，你就赶快空单塞进去，然后给他崩烂，你就赚翻的。那自己敢不敢？哦、啊，就有点类似说我们在前面讲说，那个 CPI 每次开牌的时候都是先拉后杀嘛。啊，你前面几次做多赚钱，啊，可是一次跟你想的不一样就炸开。所以当然我们在投资交易上，啊，回归前面做短线那一集，你只要有一个想法，你就可以勇敢去尝试。只是资金控管要做好。你觉得说 Fed 开始降息的时候，反而是真的要崩的时候，趁现在去抠进去，不是抠进去 ，put 进去，然后妈这些葡萄买下去，而且现在的葡萄非常的便宜。啊，葡萄是今年很便宜的东西，因为今年的波动率一直上不去，好、哦，所以波动率上不去呢，选择权的东西就非常便宜，所以用这个去去呃护你的下涨风险，或者说去赌它崩，其实是一个还蛮划算的投资、哦、只是当然这个量要算好，然后呃到底是要买价内还是价平，还是说要大胆一点扣价外，哦，这个是自己要去做选择。那个在资金的配置上，可能想法都会不太一样。那我再补充一个这种类似统计上的东西啊，就像呃我们会统计说。春节以后股价是涨是跌嘛？啊，美股的十月、十一月股价是涨是跌嘛？还是说 sell in May or go away？ 就这种统计类型的东西，我自己会觉得没有太大意义。就是好 sell in May go away， 那你 sell 了之后什么时候回来？就是啊 October or November 你要回来啊？可是如果下次回来的时间点不一样，或者说标的不一样呢？你不是买指数，你是买个股呢？那都会不一样。然后现在也很流行，就是拿一个二零零七、二零零八的走势去叠图，现在二零二一、二零二二走势嘛，是说后面还有一段，就是这个都是很、很、很奇怪的一个，我觉得跟巴菲特没有什么两样的分析方式啊。哦，所以不是说我不觉得它会跌，而是你那个归因要正确，你知道吗？你总不会说什么我今天走在路上跌倒，然后大盘是跌的，从下开始我就相信说，只要我跌倒，大盘就会跌，就会变迷信的啦。好，下面这个 change， 他说还是那念 send。他说：“还我票票权！啦啦啦啦啦！”好，下面这个 l a d i u s 他说：“迪士尼乐园真的是不分年龄的梦幻世界，古来大大好。听到你说三十岁地一迪士尼东京，非常感动。我也是三十岁去，以为小朋友的玩意儿，结果自己被整个氛围满满感动。特别是万圣节期间更是超美，特别推荐。谢谢大家很多分享，那让自己。”有多一点思考，不再道听途说，靠自己分析出最好的路线，祝白大爷家平安健康。对迪士尼真的是一个梦幻国度。我上一集讲完之后。呃，有好几个私讯进来，也跟我讲一样的东西，就是说进去里面真的被搬到歪掉。就是本来他们都不太想去，大多数都是男生，就男生都会觉得啊，那小朋友去的地方，女人家去的地方。然后进去之后呢，拍照最开心的就他妈這,这些男的。小妹妹，这个珍珠奶茶不加珍珠和奶茶，诸位诸位得第一，最安。认真听过您的节目，知道您选择工作的方式，找钱多的。那么请问有没有什么主管的条件或是要求是给再多钱您都不会接受的？啊、喔，当然那个舒适度也很重要啊，所以钱多那就是一个。第一阶段的筛选嘛，就是我知道钱多的地方我才要去。你知道，其实很多年轻人他会掉入一个迷思，他们会很甘愿的拿一个乐色的钱，然后说我是来学东西的。不是你是白痴吗？每个工作你都马进去都可以学到东西，为什么要拿一个乐色钱去学东西？很多都会抱着这样的想法，除非你今天是跑去当。什么 Harman's 学徒之类的，那他给你一个乐色薪水，那你也要去，好、哦，只是你就去跑去一个一般中小企业当 intern， 那给你一个乐色钱，你说你在学东西啊？你多的是地方可以学东西，所以一定是选钱多的地方。那是一个初步的筛选呐、啊。那再来就是问什么主管的条件或是要求，这个我真的没有办法给你太多回复，因为我的第一份也是唯一一份的正职工作就是微行的培训技师嘛，那所以我并没有去外面吃头路。啊，再往前有了，再往前可能就是啊、呃，兼职的。那我做过一些工作。那你说我对于主管的看法什么？其实我一直以来都不会对自己的主管有太多的意见，因为我也觉得大家工作都是来赚钱的，主管也是来赚钱的。呃，除非说你的主管本身就是老板，那老板当然他去执行一些他的意志的时候，一定会让一些人不高兴。就类似这次的马斯克，我们以股东的角度来讲，因为特斯拉让我们赚钱嘛，所以我们就喜欢他嘛。那我们也觉得他很好笑、很狂嘛。可是我就是看着蛮多 Twitter 员工的分享，就是马斯克怎么样搞他们啊。那个老实讲，如果是我，我就会觉得超级不爽。我真的会觉得他，妈马斯克真的是拉撒咪啊之类的。可是因为我们看的角度不一样，所以他们觉得他是垃圾。可是我觉得我很欣赏他，懂我意思吗？所以你说主管的要求或怎么样的，就是我可以去理解说，他们一定有他的。呃、嗯，考量，所以他会这样子做。那只是当然，他的那个考量，他做下去让你感觉到非常不舒服的话，这个就是要去衡量了嘛。就像有一集有聊到说，我之前有个女老板嘛，我是类似她特助的形式帮她做事啊，她一直狂打电话，打到了他妈不爽，直接狂喷她嘛，喷到她哭之类的。那其实当下就是已经做好了这个呃交易的准备。就是说我会失去这份工作，可是因为我真的很不爽你，所以我失去这份工作也没差。这样，那这种东西我觉得比较难给大家一个标准，说你到底底线在哪里或什么的。反正你要知道，大家出来都是为了赚钱的，不要在那边继续催眠说什么我们都是一家人。你去一个工作环境，大家跟你说什么，你们都是一家人，的你自己要小心。那种地方他妈最可怕，那种地方就是去凹你加班、凹你做事，然后不要给你钱的地方，大多数都是这样了。反正大家都是来工作，就不要那边演戏啊！我们都是为了钱来的，钱来我就办事啊。那钱来在我的范围内，我把事情做好，去 deliver 你对我的要求就 OK。只是当你给我一些过分的要求，不喜欢的，达到你自己不爽的话，特别是心理上开始有压力的话，我觉得就不要去做忍耐。好，即便再多的钱，也不要去吞这种东西，因为有时候心理上的那个病啊，一旦产生之后就回不去了。好，先问这个 Simon E， 哎，你好，他说四个月已经过了一半。嗨嗨，大你好，想请教，你有没有想过老婆小孩离开你四个月回家乡呢？因为我老婆是陆配，这次因为老婆的哥哥准备结婚，而且疫情后都没有回大陆了，所以打算回去过完农历年。那时间已经过了一半。过去每天都盯盘、追剧、上电影院享受爽片等，但缺点就是很想我女儿，只能够视讯挂号。女儿比诺亚小一个多月而已，这样的日子还有两个月，坦白说有点煎熬。这题我只能够跟你讲说，兄弟拍拍，好，这是一个很困难的事情啊，就是不是说每个人都可以，好像我这样子比较幸运的，那我的工作就是跟股市相关的嘛。那大家可能啊多一个节目就多带一个麦克风，就这样，所以我不会受限于地点。那我最多就是在那边熬夜累一点，所以小朋友去哪我就可以跟着去。但你的那个感受可能就跟我岳母比较像，因为我岳母她真的是非常喜欢我儿子，所以她整天都想要看到我儿子。那不然说她也会有时候会抱怨一下，就说你们下次来的时候，搞不好诺亚的胡子已经长出来之类的。那他每次看完他都要等半年之后才可以再看他，或者说反正就几个月之后。那这种问题真的是很困难，这就是为什么我们讲说远距是很难的。就是你当下热恋的时候，你就觉得小事，只是最后面有小孩什么有的没有的，你就会发现有很多挑战在后面啊，在后面像我自己想象得到，就还有什么亲戚、家人、朋友的生离死别什么的，你又在两地。那如果说你老婆的家人怎么样，或者你的家人怎么样，你刚好在中国之类的，你就想一下那种感觉，就是你家人有身体健康相关的东西，然后你不在身边。那个挑战还很多啦，我只能够用这种，就是你后面还有很多更晒小的事情等着你来安慰你，因为像我自己有大人会不希望跟我的小孩分开四个月，完全无法想象，因为四个月的变化，但你知道小朋友他每天就跟曾博文讲的一样，就是那个手机的任体更新一样，每天都是更新一个新的东西，今天突然学会丢球，然后突然学会叫你爸爸，突然学会什么，他每天都要更新一个东西，四个月四个月没更新，你突然更新，你会傻眼，那个那个落差太大，就是你会觉得你真的错过太多东西，但我觉得。哎，这题太难的了啦，好兄弟，只能够祝你想开一点那小朋友很快就会回来，就这样吧。那这期节目先聊这边，就这样，拜。